2: Rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. A tradição da Igreja nos mostra a imagem de São José com o lírio na mão. O lírio simboliza a pureza extraordinária de São José. Uma pessoa adquire a pureza pela união com Deus. União tremenda em que a alma já está tão configurada a Nosso Senhor, a ponto de as tentações contra a pureza já não serem nem cogitáveis. Não há dúvida nenhuma de que São José, pelo nível de santidade em que estava, reconhecia perfeitamente a santidade de sua esposa. Os santos conseguem permanecer escondidos dos pecadores, mas os santos não conseguem se esconder de outros santos. Então a Virgem Maria há de ter notado a santidade de São José e José a de Maria. Ora, o que acontece quando duas pessoas de Deus se encontram em grau supremo de caridade divina? É claro, eles querem juntos amar a Deus. Santo Agostinho descreve qual é a reação que ele tinha ao ouvir falar de uma pessoa santa, de Deus, virtuosa. Ele queria estar com ela, ouvi-la, partilhar com ela, estar em comunhão com ela. Queria estar junto dessa pessoa. Pois bem, que devoção, que impulso de caridade, que chama viva de amor não haveria então no coração de São José por Maria, um homem de Deus vendo a Santíssima Imaculada Virgem. Ora, se nós, devotos e filhos da Virgem Maria, nos unimos a ela por uma consagração, o que não será estar unido a ela em santo matrimônio, na mais profunda união que pode existir entre dois corações. Logo, o matrimônio de São José com a Virgem Maria foi para ele uma fonte de graças espirituais, e isso antes mesmo da encarnação do Verbo, quando São José já estava casado com a Virgem Maria, mas não tinha ainda convivido com ela quando o anjo Gabriel ainda não tinha aparecido nem anunciado a Nossa Senhora os desígnios de Deus. Já então São José recebera em abundância a graça santificante por causa de sua união matrimonial. Ele é, por isso, modelo para nós de devoto da Virgem Maria, de alguém que a ela se entrega por inteiro.
3: Senhor!
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse, Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram, Mestre, quando acontecerá isto, e qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu, Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da
4: salvação, glória ao Senhor.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo
5: Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos coloca eh, diante do fim dos tempos. Neste eh, período, no fim do ano litúrgico, última semana do ano litúrgico, a igreja tem esse foco realmente eh, voltado para a segunda vinda de Cristo. No entanto, Jesus, historicamente, quando ele falou da sua segunda vinda, ele, na realidade, é, colocou um amplo olhar sobre é, tudo aquilo que viria. Vamos tentar organizar um pouco né, aquilo que Jesus fala nos seus discursos escatológicos, para que a gente possa é, tirar um proveito do evangelho de hoje. Vejam, o evangelho começa é, partindo de uma observação das pessoas que estavam lá no templo de Jerusalém. As pessoas estavam... Admirando a construção, a arquitetura do templo. Jesus então é, chama atenção para o fato de que é, tudo isso não vai ficar pedra sobre pedra, como é, a gente já acostumou a ouvir esta frase: né? não ficará pedra sobre pedra. Pois bem, o que é que Jesus está fazendo aqui? Ele está prevendo a destruição do templo de Jerusalém. E isso daí é, é um fato histórico que aconteceu, aconteceu 40 anos depois de Jesus dizer isso. Jesus previu, 40 anos depois aconteceu a destruição quase total do templo de Jerusalém. Ficou apenas uma uma última parede que é chamada hoje de muro da lamentação, não é? Mas está lá o templo, não é? foi destruído. Para os cristãos né, da época de Jesus, aqueles que conheceram Jesus pessoalmente, os primeiros católicos, aquilo poderia parecer realmente o fim do mundo. Ou seja, se o templo de Jerusalém foi destruído de forma é, tão cruel como de fato aconteceu historicamente, Será que não é o fim do mundo? Pois bem, Jesus diz. Mas isso não será ainda né, o fim. Cuidado! Essas coisas devem acontecer antes, mas não será o fim. E então Jesus alarga a visão para é, o horizonte da história universal. Ou seja,. O que é que vai acontecer então com a Igreja depois da destruição do Templo de Jerusalém? Bom, em primeiro lugar, ao longo dos séculos, isso daí, desde o início, a Igreja será perseguida. É importante a gente notar que Jesus previu isso daí. É o que nós iremos meditar mais detidamente no Evangelho de amanhã. Mas esta perseguição que a igreja viveu e vive, ela está lá desde o início. Nós estamos lendo o evangelho de São Lucas, mas vamos lembrar que São Lucas não escreveu só o evangelho dele, ele escreveu também os atos dos apóstolos. E aquilo que aqui São Lucas está colocando como profecia de Jesus, de coisas que ainda não aconteceram, nos atos dos apóstolos ele narra as coisas acontecidas, ou seja, a perseguição dos cristãos, né? o martírio de Estevão, e o martírio de São Tiago e assim por diante. As coisas já tinham acontecido e os cristãos, né? os católicos é, daquela época, sabiam que isso era real e assim será a história da Igreja durante dois mil anos, onde quer que existam Pessoas fiéis ao Evangelho, sempre haverá não é? o fato de que os discípulos seguem o seu mestre, porque o discípulo não é maior do que o mestre. Odiaram a mim, odiarão também a vós. Agora, além dessa história da perseguição da igreja, há uma outra coisa. Jesus, então, começando a falar da sua segunda vinda para julgar os vivos e os mortos, não é? Alarga os horizontes e diz que, vejam, ao longo desta história, além da perseguição da igreja, haverá também guerras e revoluções. Novamente, Jesus diz: não será logo o fim. Então, veja só. Vamos aqui entender o que é que Jesus falou. Primeiro, ele falou da destruição do templo em Jerusalém. Disse: ó, oh, cuidado, ainda não é o fim. Depois falou de perseguição, não é? que não está tão claro no Evangelho de hoje, mas nós falaremos amanhã. E isso vai acompanhar a história da igreja. Além disso, ao longo da história haverá também guerras e revoluções. E com tudo isso, Jesus diz: cuidado, não será ainda o fim. E então ele começa a descrever outros sinais que, estes sim, são sinais da proximidade do fim. São abalos cósmicos, ou seja, o fato de que é, realmente o mundo, né, a figura desse mundo que passa, irá começar a mostrar é, a sua fraqueza, a sua pequenez, o quanto esse mundo é passageiro e aqui, então, é que Jesus fala de sinais no céu, não é? coisas pavorosas e grandes sinais no céu serão vistos. Este abalo cósmico é aquilo que, então, precede a segunda vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Com esses sinais haverá, então, a grande tribulação, que não é a perseguição da Igreja, propriamente dita que se viu ao longo dos séculos será uma coisa muito mais intensa a Igreja ela irá de alguma forma seguir os passos do seu divino fundador e será como que crucificada haverá um momento no fim dos tempos em que vai parecer para as pessoas que a Igreja desapareceu do mapa e então aí sim é que nós é, entraremos no fim, vem Jesus e Jesus vem então para julgar os vivos e os mortos, e é isso que realmente importa, ou seja, até aqui nós estamos falando de sinais, ou seja, havia sinais na época de Jesus, a destruição do templo, há sinais ao longo de toda a história, que é a perseguição da Igreja e guerras e revoluções e há sinais do fim iminente, do fim que está bem próximo, que são os abalos cósmicos e a grande tribulação. Esse é um resumo daquilo que é, são os sinais que Jesus colocou. Mas estes todos sinais, seja da época de Jesus, a destruição do Templo, seja ao longo dos dois mil anos, perseguição da Igreja e guerras, seja no fim de tudo, quando houver o abalo cósmico e a grande tribulação, tudo isso aponta para o que realmente importa. E o que é que realmente importa é que Jesus virá na sua glória para julgar os vivos e os mortos. E as pessoas ficam fixadas, muito fixadas, na realidade é, do, dos sinais, mas esquecem, esquecem de olhar para o que é que os sinais apontam. Os sinais apontam para a vinda de Cristo, os sinais apontam para o fato de que Nosso Senhor vem como juiz do vi dos vivos e dos mortos e vem para, então, iniciar o seu reino celeste, né? como a gente diz no credo, «cuius non erit finis», ou seja, não haverá fim para o reino de Cristo uma vez que ele for instaurado pelo seu juízo final quando Ele vier com glória para julgar os vivos e os mortos. Então, saibamos disso. Nós, quando terminarmos nossos dias aqui na terra com a morte, seremos julgados por Cristo, mas também a história toda da humanidade. Quando terminar o tempo e, então, soar a trombeta e o anjo anunciar a vinda de Nosso Senhor então será o fim, e tudo será julgado. Hoje vivemos o tempo da misericórdia, mas Nosso Senhor virá como Justo Juiz. Confiemos na Sua misericórdia e nos convertemos. Os sinais estão aí, mas são sinais de quê? São sinais de que haverá um encontro, o nosso encontro com Cristo, que irá nos julgar. Então, como o próprio Jesus disse na parábola, enquanto você está a caminho, ponte de acordo com o teu adversário, porque depois o juiz irá te julgar e condenar. Então, esse é o tempo da misericórdia, é o tempo de nós entrarmos de acordo com Jesus, de nos convertermos, os sinais estão aí, não sejamos cegos, surdos diante dos sinais, mas acolhemos o convite misericordioso de conversão que nos é dado pelo nosso Salvador. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: Senhor, meu coração se elevou, nem se encheu de orgulho, pois vejo minha condição, reconheço que não não procuro, nem coisas superiores a mim, por isso eu ponho em Ti.
0: agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Jesus fez uma solene advertência no início do Sermão da Montanha ao apresentar a lei dada por Deus no Sinai, quando da primeira aliança, a luz da graça da nova aliança. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogá-los, mas elevá-los à perfeição. Em verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra ou o mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pequeno que seja, e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus, mas aquele que os praticar e ensinar será grande no reino dos céus.
0: Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
7: Nesse dia 23 de novembro, nós fazemos memória de São Clemente I. Ele foi Papa e Mártir da Igreja Católica. São Clemente era de família romana e a tradição era de judeus. Porém, ele foi convertido ao catolicismo, se tornou um cristão católico, foi batizado por São Pedro. É um dos primeiros batismos que São Pedro realizou em Roma. E então, São Clemente, tornando-se um seguidor de Cristo, mais tarde foi eleito Papa, no ano de 88, depois de Cristo. Ele é o quarto Papa da Igreja Católica na linha de sucessão. Diante disto, o seu ministério foi muito fecundo. Escreveu, inclusive, uma carta aos coríntios pedindo a pacificação daquela comunidade cristã. Esta é uma das primeiras cartas que representam documentos dos papas que nós temos na lista de documentos papais na Igreja Católica. São Clemente, ele evangelizava com o coração e também converteu a irmã do imperador da época, o que aliviou um pouco a perseguição que era feita aos cristãos, mas não eliminou. Nesse sentido, São Clemente I ele foi, no ano de 97, condenado ao exílio, a trabalhos forçados. Lá no exílio, ele se encontrou com muitos outros cristãos e também alguns pagãos. E, diante disso, evangelizava também os pagãos, o que era motivo de conversão a muitos dos que estavam lá no exílio e no trabalho forçado. Quando o imperador ficou sabendo que São Clemente, pregava também para aqueles trabalhadores, mandou que ele fosse jogado no mar, amarrado ao pescoço, uma âncora. E assim, São Clemente foi martirizado. Na igreja de Roma, o Papa que sucedeu São Clemente I foi Santo Evaristo. Este foi o quinto Papa da igreja católica. Hoje, na celebração de São Clemente, Papa e mártir, nós pedimos a sua intercessão para que perseveremos na igreja que o nosso coração seja aberto à vivência da fé, sempre com coragem e destemor no nosso apostolado, pregando onde quer que estejamos, principalmente com os exemplos cristãos de nossa vida através das virtudes. São Clemente I, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: Sabes, às vezes meu Senhor me sinto fraco. Cansado de cair nos mesmos erros, muito fraco, vazio, penso até em desistir, Pedro, se tu me amas, Pedro, diz-me agora, eu quero dormir. Essa resposta Saber amar É saber sempre Servir amo Tu sabes, meu senhor O quanto eu Te amo Cansado estou Mas sabes que eu me levantar então pedro levanta-te apacenta os meus cordeiros ergue tua cabeça eu estou contigo deixa o meu amor entrar em teu coração, então Pedro, para de olhar atrás o que ficou perdido, olha para a cruz e vê o meu amor infinito, não abro mão de ti, servo meu, te apacenta os meus cordeiros ergue tua cabeça eu estou contigo deixa o meu amor entrar em teu coração então Pedro para de olhar atrás o que ficou Para a cruz e ver o meu amor infinito, não abro mão de ti, encerro o meu.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos, humilde São José, que vivendo em pobreza dignificastes a vossa profissão pelo trabalho constante e vos sentistes feliz em servir a Jesus e a Maria com o fruto de vossos suores. Alcançai-me amor ao trabalho, que me foi imposto como dever de Estado, procurando cumprir nisto sempre a vontade de Deus. Protegei os lares dos trabalhadores do Brasil contra as influências nefastas dos inimigos de Cristo e da Santa Igreja. Obtende-lhes a graça de santificarem o seu trabalho pela reta intenção, em tudo conformados com os desígnios da divina providência. Amém. Rogai por nós, São José, modelo dos operários, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
4: Sem aprender a rezar Tome por mestre o glorioso José Deus sempre atende o seu rogar Poderoso, grande Ele é Poderoso, grande Ele é Sempre socorre os devotos Os Deus. faz crescer na virtude Os amigos de São José, os amigos de São José, recorrem a São José. Amor,